1: אתם מאזינים ואתם מאזינים ומה יעשה לה? שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 אפשר למצוא אותנו גם ביישומון של כאן, או באתר של כאן, ובשלל יישומוני ההסכתים, על ההפקה שלנו היום, טל ניסן ואבישמי, על הביצוע הטכני, תמיר צוברי, ושלום יובל אביבי.
0: שלום, מה יעשה לה? מועדים לשמחה. גמר, חתימה טובה. שנה טובה, יומל. שנה אבל, טובה. כן,
1: שנה טובה.
0: <laughs> <laughs> לכל המאזינים, לכל הנוכחים באולפן. ככה מתחיל הספר של חיים וייס. מאימי למדתי כי המציאות הגלויה הזו, העומדת חשופה לחטטנותם לחתת... ואלימותם של בני האדם, היא שטחית ועלובה. כוחה לעולם לא ישווה לאופיים של סיפורים ושל אירועים שמן הראוי היה להם שיתרחשו, אלא שבשל רפיונה של המציאות ומגבלתיהם של החיים, הם לא הגיעו לכלל מימוש. אמי אמנם לא התכחשה לעצם קיומו של העבר, אך היא ביטלה מכל וכל את האפשרות... או את היכולת ללכוד אותו, לתחם את גבולותיו, לציירו באמצעות תמונות, יומנים, עובדות ונתונים, ולהפריד בין אמת לבדיה, משל היו חלמון וחלבון, שניתן בקלות לנתקם זה מעל זה בעזרת שבר של קליפת ביצה. אז ככה מתחיל הספר של חיים וייס, ספרים מחוקים, שיצא לאחרונה בהוצאת אפרסמון, ולמרות מה שלמד מאמו, בספר הזה חיים וייס כותב פרקי חיים מהתבגרותו שלו, של ימי נערותו בירושלים, בירושלים דתית של שנות ה אומר לנו בפרק הזה הפותח את הספר, הדברים היו וגם לא היו. תיזהרו עם מה שאתם מאמינים.
1: נכון, ועדיין הוא כותב שם דברים שאני, שלא גדלתי בירושלים דתית, במשפחה דתית בשנות ה-70, ראיתי במו עיניי, כי כן גדלתי בשנות ה-70, והוא מתאר אותם להפליא. אני חושבת שהדבר שהכי ריגש אותי כאן זה בסיפור כיכר השבת, שבו הוא מתאר אישה אחת. מוקת גון, המשוגעת של השכונה שנהג האוטובוס אומר עליה עוד פעם המשוגע, המשוגעת הזאת מהלאגר והוא מתאר את המהלכים המשוגעים שלה וזה הזכיר לי את המשוגע הזה מהעיר שבה אני גדלתי ואת העולם ההוא בשנות ה-70 שבו התהלכו בינינו האנשים האלה והבנו מאיפה הם באו אבל גם לא הבנו כלום בכלל אסופת הסיפורים האלה, הממואריים במהותם שכתב חיים וייס הם בעצם הפעם הראשונה שחיים וייס כותב פרוזה או לפחות מפרסם, הוא בכלל בא ממחקר הספרות, פרופסור חיים וייס היה עד לפני שבועיים ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון. תחום עיסוקו המחקרי הוא ספרות חז"ל, הוא גם מבקר ועורך שותף של מוסף ביקורת הספרות פנס וגם עורך ספרותי, כך שיש לנו היום הרבה על מה לדבר איתו, ולכן הזמנו אותו היום אלינו לאולפן כדי לשאול אותו מה פתאום הוא כתב פרוזה, מה יהיה הלימודי מדעי הרוח המקרטאים. <laughs> איך צריך ללמד ספרות? <laughs> מה יש בחגי תשרי? יש לנו מון, המון, יש לנו המון, פה... המון, המון, המון. <laughs> מה להתחיל. יש בחגי תשרי, וספציפית ביום כיפור, כשהכול נעצר פתאום ודומם, okay. אה, בלי שיש חוק שאמורה לנו לעשות את זה, ואנחנו אפילו מחבבים את זה. אנחנו לא מקטרים על זה, נחמד. שלום, פרופ' חיים וייס.
2: שלום, תודה שהזמנתם אותי.
1: תודה שבאת. אני רוצה לשאול אותך, תמיד כתבת בסתר ועכשיו יצאת מהארון, או שזה דבר
2: חדש? לא, זה דבר חדש. זה התחיל מכך שמתן חרמוני. שערך בזמנו את מוזניים. ביקש ממני איזה סיפור קצר, ואני אמרתי לו, תשמע, מה פתאום, אני, אני נמצא בצד השני של הגדר, ואסור לעבור אותה, היה לי. הוא אמר לי, תנסה, ניסיתי, שלחתי לו סיפור אחד, שהפך ב... בספר הזה לסיפור שנקרא ספרים מחוקים. ו... וזה היה נחמד. <laughs> <laughs> מצא חן בעיניך. זה מצא חן בעיניי גם בגלל שזה נחמד לספר סיפור. וגם בגלל שאתה מנהל דיאלוג עם אנשים אחר כך, שזו חוויה חדשה ושונה לחלוטין. כי פרסמת כבר ספרי מחקר. נכון, פרסמתי ספרי מחקר, וזה מטבעם של ספרי מחקר שהם לכודים בתוך הקהילה האקדמית הקטנה. שם זו קהילה קטנה, תוססת מאוד. עשרה אנשים קוראים, שבעה לא אוהבים, שלושה מסכימים, שניים מתווכחים, זה בערך הפרופורציות של הקהילות האקדמיות.
1: אז בוא נגיד, אמרתי לאחרונה, זה נכון שהספר הזה יצא לאחרונה, אבל אתה אמרת לנו לפני שנכנסנו לפה, שנמכרה כבר מהדורה. זאת אומרת, זה הישג יוצא דופן, זה עניין הרבה אנשים, אז אתה כבר, יש לך כבר בעצם את הדיאלוג עם קהל.
2: נכון, אני מקבל כל יום איזה מייל, וואטסאפ, הודעות, אנשים. זה גם גורר אותי... בצורה משונה לתוך הקהילה שברחתי ממנה או עזבתי אותה ובמשך 30 שנה חייתי במנותק לחלוטין ממנה. אני חושב שגם כדי לכתוב את זה, מכיוון שאני לא חושב שממואר זה טקסט שיש לו מימד של חיסולי חשבונות. אז לכתוב את הדבר הזה תוך כדי התבוננות שיש בה כל מיני מימדים. זאת אומרת, היכולת, לפחות הניסיון, שאני לא יודע אם הצלחתי או לא, זה אתם תגידו. לתאר דמויות באיזושהי מלאות שלהם. זאת אומרת, לא רק לכעוס עליהם, לא רק לאהוב אותן, אלא לתאר דמויות שחלפו שם ולנסות להתבונן בהן, כולל דמויות שהיו קשות, אה, עבורי לפחות בתור ילד, ולתאר אותן, ואז פתאום אתה חוזר, ואנשים פתאום מגיבים, חוזרים, באים. ומנ... אז, אז
1: אולי אנחנו צריכים, לפני שאנחנו מתחילים, אה, פשוט לתאר את העולם הזה שאתה בא ממנו, שאתה מתאר פה, של ירושלים, דתית, אה, כן. עם איזה... טוויסט בעיניי, זאת אומרת, איזה מין אה, מורים חרדים של ילדים שהם אה, לא חרדים.
2: נכון. אז תראה, היה... תאר
1: לנו קצת את הדתיות הזאת.
2: היה, היה פער. זאת אומרת, בית ספר שהרבנים, שר... המורים, המורות, המורות היו בוגרות, כולן של סמינר בית יעקב, הרבנים היו רבנים חרדים, קצת מבועסים כי הם לא השתלבו בעולם, הח... בח... בחינוך החרדי הביא אותם. לחנך מזרוחניקים. זה סוג ב', כאילו. <laughs> כן, זה, 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 זה לא... והיה פער, הם יכלו להגיד לנו, אסור לראות טלוויזיה או טלוויזיה, ובבית לכולנו הייתה טלוויזיה, וראינו בית קטן בערבה, והחבובות, ודברים ו... אחרים. ובפער הזה, זה היה, זה היה המרחב שבו חיינו. זאת אומרת, הפער בין בית ספר, שניסה, זה היה ניסיון כושל, כמובן, לבנות חומה סביבנו, להקיף אותנו במין חומה. עכשיו, אם אתה ילד חרדי שגדל בעולם חרדי, אני מניח שהחומה הזאת עובדת יותר טוב. אבל אנחנו היינו בתוך החומה, ואחר הצהריים הלכנו לקולנוע. כל... כן. ובפער הזה, שם... שמה... זה, זה נראה פעם.
0: ילדות מאוד מבלבלת, בעצם. אבל יש היגיון בתוך השיגעון הזה, בתוך הספר.
2: נכון. אני חושב שתראה, אנחנו מייצרים מגירות. אז הוא דתי והוא דתי-לאומי, והם חרד"לים ואלה חרדים, ו... אבל אנשים הם לא מגירות. ואנשים חיים על קווי תל, אנשים גם לא קמים בבוקר ואומרים ואומר, ח... לעצמם, אני חרדלי וזה סט האמונות. אנשים חיים על איזשהו מנעד. במקרה שלי, אבא שלי ניסה לעשות איזה תיקון היסטורי גדול, שכמובן, כמו כל תיקון היסטורי גדול, נועד לכישלון מהרגע שמנסים <laughs> לעשות אותו, וזה לשלוח אותנו לבית ספר שבו אבא שלו לימד, אבא שלו לא פגש אותו. זה דור שכולו נרמס תחת גלגלי ההיסטוריה האכזרית של... מלחמת העולם השנייה, אחרי מלחמת העולם השנייה, המשפחות התפרקו, התאחדו, אנשים נעלמו. דור אבוד לחלוטין בעיניי. ואבא שלי גדל בארצות הברית, אביו היה כאן, הוא לא ראה אותו מגיל שמונה-תשע, והיה איזה מין ניסיון כאילו לסובב את גלגלי ההיסטוריה לאחור ולתקן את כל הדבר הזה, וזה כמובן היה ניסיון שכשל, כי ההיסטוריה עושה את מה שהיא עושה. וזה לא עובד. אתה מדבר על זה שיש הגדרות, ו... אבל, אבל
0: האמת היא שיש תחושה בסיפורים האלה שתמיד יש שם איזה עימות בין הניסיון אה, לתחם ולשים גבולות, כמו שאתה כן. מתאר, קצת דומה למה שתיארת בפתיחה, <laughs> ואז יש משהו שפורץ, כמו <laughs> המשוגעת מהלאגר נכון. פורצת את הגבולות.
1: זה, גם, זה פשוט הזכיר לי את הדבר הזה, שאתה מתאר עולם שנות ה-70 וה-80, שלנו נדמה שזה לא כזה מזמן, אבל בעצם אנחנו כבר ממש מבוגרים.
2: כן, זה לא... ועולם
1: שהיו בו ניצולי שואה, שהסתובבו בינינו, חלקם השתגעו, היה את המשוגע הזה של הכפר, נגיד, או יותר, וזה עולם שאיננו עוד.
2: זה עולם שאיננו... אנחנו חיינו... תראי, אני... ירושלים לפחות הייתה עיר מלאת משוגעים, והשיגעון היה טבעי עדיין יותר ממקומות אחרים, אני נכון, חושב. נכון, נכון, יותר ממקומות אחרים, כי היה לה את הפרטיים שלה, סינדרום ירושלים, וכל מיני משיחים שהסתובבו בירושלים. והעיר אמרה, אתה רוצה להיות המשיח? בסדר, בסדר גמור, אנחנו, אין לנו התנגדות לדבר הזה. גם
1: איך תדעו הזה. אי פעם? אם אתם, הבן אדם שאומר שהוא משיח, ואנחנו אומרים הוא משוגע, אז איך תדעו אי פעם כשהמשיח נכון. באמת יגיע? אסור לקחת לא לא את הריזיקה
2: הזאת, <laughs> אבל... נכון.
0: <laughs> <laughs> אבל העניין הוא שבאמת uh, המשוגעת מן הלאגר היא מקרה קיצון <laughs> של פריצת גבולות. נכון. הרי הספר שלך הוא ספר חניכה, <laughs> על כן. הדרך שגם אתה עושה. ובכל אחד מהסיפורים האלה יש איזה משהו, כמו האור <laughs> <הבא, הבא, laughs> החשוף <laughs> שלה כן. שמבצבץ מבעד החלוק נכון הקרוע משהו אסור שמבצבץ בתוך הסיפורים שלך, נכון. ואתה בתור ילד נמשך אל, ה, אל המקומות האסורים האלה, אם זה ספרים, אם זה, אם זה ילד, ילד בין השירים שהבר מצווה שלו לא תואמת לחוקי הבר מצוות אה, שהם נוהגים. אנחנו נורגים, לא נעביר את
1: זה פשוט ככה, אנחנו, אנחנו לא נדבר תכף, עליו. סליחה. אנחנו תכף נדבר על הבר
0: מצווה <laughs> הזאת, אבל לפני שנדבר עליה, נדבר על העיקרון. תמיד יש איזה בשר חשוף, נכון. מעבר לחלוק. שאתה רוצה לראות, שאתה, אתה כ... שנוצרת את התחושה הזאת, התחושה שאתה נותן, אתה כילד אומר, בוא, בוא נראה מה קורה אם אני מסתכל על הבשר הזה. ברגע שאתה מכסה,
2: או שם גדר, ואצלנו היו ממש גדרות, זאת אומרת, היו גדרות אמיתיות, מסביב לבית הספר. היה ניסיון כל הזמן לחסום את, ה, את, ה, את הראייה, אבל הדמיון רואה הרבה יותר טוב... זאת אומרת, מאחורי גדרות, בלי, עם גדרות מאשר בלי גדרות. והפנטזיות של מה קורה מאחורי הגדר תמיד היו הרבה יותר דרמטיות מאשר הדברים שקרו בפועל. מ... אני זוכר שפעם, אחד הזמרים, ארז לב-אריאני, שאני לא זוכר, שם מין מסקן שחור על העיניים כדי לא לראות... את אה, הקהל אה, הנשים. את הק... את הק... עכשיו, בקהל היו נשים רגילות <gillot> שרקדו ושרו. אבל זה לא... מאחורי המסקן טייפ הם... היו נשים... הר... זאת אומרת... הדמיון הרבה יותר... הרבה פעמים אז...
1: זה מאוד מאכזב אנשים שחוזרים, יוצאים בשאלה.
2: נכון. העולם
1: החילוני מאוד מאכזב אותם. איפה, איפה קורה כאן כל
0: האקציה כזה? איפה השימה, איפה זה? זה? כולנו סתם בורגנים.
2: זה נכון. יש, <laughs> יש פנטזיות על מה שיקרה מאחורי הגדר, ואני נמשכתי מאוד, כי בכל גדר יש פרצה. אין, אני לא ראיתי גדר שאין בה, בה חרך שניתן להציץ דרכו, ולא משנה כמה אתה מנסה לחסום, תמיד יש איזו פרצה. זה יכול להיות החלוק הפרוץ של אותה אישה, זה יכול להיות סדק בגדר, זה יכול להיות הטלוויזיה הישראלית שאתה צריך לרדוק, פתאום מופיע... תמיד יש פרצות, והפרצות הללו נורא עניינו אותי.
1: אתה כותב בספר הזה, באחד הסיפורים על אילן סוויסה. כן. זה סיפור שמאוד עניין אותי גם, כי בעצם אתה כותב על הגזענות של העולם הזה. נכון. היה את הבחור הזה, אילן סוויסה, שלמד איתכם בכיתה, אני המזרחי היחיד, יש להניח? <אח> לא, היו כמה לא מזרח מזרחים. מזרח אירופה בכל אופן. לא, ובעולם לא. כזה שלנו, ששתינו, לא יודעת מה, זיפ ולא יודעת, הכל אכלו גבינה לבנה בסנדוויץ'. כן. אבא שלו היה עשיר, הוא היה קבלן עשיר, הוא היה מרצדס, היה זה, ואתם הסתכלתם, עשיתם את המוות לאילן סוויסה.
2: המערכת כולה עשתה לבחור הזה את המוות. הוא אכלה של כמה דמויות שהיו בבית הספר, כמו הרבה דמויות בספר הזה, אבל המערכת כולה לא הייתה בנויה. זה היה בית ספר שהוקם על ידי יקים בשנות ה-30 של המאה ה-20, והקהל שלו היה ברור. זאת אומרת, כל המורים מוצאם היה אחד, פחות או יותר, רוב התלמידים מוצאם היה אשכנזי כמובן, ובלי ש... אני לא חושב שהיה שם איזה רוע. זאת אומרת, זה לא שאמרו, בסדר, עכשיו בא תלמיד מזרחי, נתנכל לו, הוא פשוט לא התאים. המערכת... הוא נורא ניסה, אתה מתאר כן. איך הוא
0: לובד, יש לו בגדים של בני עשירים, והוא זונח אותם כדי שיהיו לו את הבגדים הפשוטים של כולכם, כן, וזה לא מצליח. זה, זה לא... לא מצליח.
2: הניסיון הזה כשל מראשיתו, משום שברגע שהמרצדס, עם הפנסים המלבנים האלה, עצרה בתחילת, בכניסה לבית הספר, שם הניסיון כשל. זאת אומרת, זה אי אפשר. אבל קודם... יש
1: משהו, אתה אומר שאין רוע, אוקיי, רוע, לא אגיד רוע, אבל יש משהו במערכות האלה, עד היום, אותם, של החינוך הדתי. מכל מיני סוגים, יש להם עניין עם אזרחים, עדיין. זה, זה, מה זה לא, אתה יודע, זה לא רועד, זה גזענות אולי.
2: יש עמדה ברורה, נגיד, איזה נוסח מתפללים, מאין באים המחנכים. זאת אומרת, יש איזה אידיאל דתי, היום אני לא יודע, אני כבר לא מכיר בתי הספר הללו, אבל בימים שלי ברור, היה, זה היה מאוד אשכנזי כל העסק הזה. כן. Okay. ובא ילד שהיום היינו מכנים אותו מסורתי. זאת אומרת, הוא בא ממשפחה מסורתית, אמו לא הלכה אביו היה קבלן עשיר עם טבעת כזאת יפה על הזרת וכל... זה היה עולם זר לנו לחלוטין. עכשיו, אני ישר נמשכתי לשם. כי זו הייתה פרצה בגדר. זה פתאום... אתה לא... כי הרי מנגנוני הפיקוח לא יכולים לעבוד כל הזמן. תמיד בורח להם משהו. ופתאום נכנס ילד כזה, הוא היה חמוד, והוא באמת ניסה. הוא ניסה להיות אחד מאיתנו, החליף סידור, החליף כיפה, החליף חולצה, החליף זה, החליף זה. אבל משהו שם היה אפס, כמו שאומרים. לא הסתדר בדבר הזה. לא
1: היה לו סיכוי. לא, לא באמת אפשר. ואז הייתה
2: הבר מצווה, הוא ידע עכשיו, מה שהיה מדהים באירוע הזה, שזה היה תסריט, הוא ידע מה הולך להיות בבר מצווה, והוא ידע שזה גזר דין מוות. זאת אומרת, זה אחרי זה, זה לא... הוא... רקדניות בטן. זה يعني, אחת הסצנות היפות היה, בספר. ספר לנו
1: הבר מצוות שלכם, שאתה מתאר את הדבר הפשוט הזה, שולחנות, דג מלוח וזה. כן, כלומר, היה משהו מאוד מלוח, יפה, ואצלו...
2: היו בר מצוות בבתים, בבתים או באולמות של בתי הכנסת. אמהות הכינו אוכל, קנו קצת הרינג, קיגל, כל מיני דברים כאלה. ופה זה היה בפלאזה. זאת אומרת, שולחנות עם מפות אמיתיות, לא מפות נייר. אוכל, אני לא זוכר כלום, אבל היו שם פירות. זה היה נקי, מסודר, מאורגן. זו הייתה חגיגה אמיתית. כן, כן, זאת אומרת, זה היה נוטף כסף. כן. ברמות שאנחנו לא הכרנו, והיה דיאלוג עם העיניים. זאת אומרת, היה שם איזה דיאלוג עם העיניים, שאת חלקו אני מדמיין, כי אני לא זוכר הכל, אבל אתה מנסה לספר את הדבר הזה מחדש. ופתאום נכנסו רקדניות בטן לתוך... עכשיו, זה... קשה לתאר לילדים כמונו מה הדבר הזה עשה. זה, זה, היה, דבר, זה היה אירוע, מגה אירוע. זאת אומרת, זה לא חור פרצה קטנה בגדר, זה... הגדר קרסה ברעש <laughs> אדיר לתוך עצמה, <laughs> ופתאום נתגלה יופיו של העולם. עכשיו, זה לא רק רקדניות, זה סוג של שמחת חיים, ואופציות אחרות, וצלילים אחרים, ומראה אחר, וכל זה היה סיפור של אופציה אחרת לגמרי.
1: אבל את אילן <laughs> פויסטה זה גמר. לא, אילן <laughs> פויסטה למחרת לא, לא הגיע, לא לא, הגיע, יותר, לא 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 הגיע יותר, יותר
2: לבית ספר, זאת
0: אומרת... וואו. וזה נורא עצוב, כי אתה באמת, ברור לחלוטין, אתם מסתכלים על כל המחזה הזה בעיניים קרועות, ואתם מסתכלים עליו ואתם קולטים, אתה אומר, אז אמרת את זה כאן, שהוא יודע שזה הסוף. כן, הוא יודע כן. שאת זה, הדבר הזה כבר אי אפשר יהיה לגשר. וזו תאונה שהולכת בהילוך איטי, ואף אחד לא יכול לעצור אותה. עכשיו,
2: זה נכון, אתה... הרי אני לא זוכר... יש לי הבעיה האמיתית היא שיש לי זיכרון נורא ואיום. אני לא זוכר כלום. זה טוב לסופר. לא יודעת,
1: זה לא ניכר בספר. לא, בסדר. הוא הוצאת הכל, פשוט.
2: לא, אתה זוכר רגע שרקדנית בטן רוקדת. עכשיו, בגילי המופלג, בגיל 50 ומשהו, אתה מנסה לשחזר את האירוע הזה ולשוות לו ואז אתה לוקח כמה דמויות כאלה שהסתובבו בבית הספר ואתה מחבר אותן לכלל דמות אחת ש... שאתה מנסה לתאר אותה. עכשיו, השאלה זה לא אם באמת הדבר הזה קרה בדיוק כמו שהוא קרה או לא קרה כמו שהוא קרה. משהו מזה היה, משהו מזה לא היה. הא האופציה הזאת, כן, של מה קורה כשדבר כזה קורה בתוך מרחב כל כך מגונן, שומר, שיש בו מאמץ עצום. לשמור כל הזמן על, ה... על הילדים הרחק מ... מהפגיעה של... כל העולם, כל העולם מסביב הוא עולם מסוכן, נורא. אתה צריך לשמור על הילדים, והבעיה שזה קרב שאי אפשר, לה... אפשר לקיים אותו, כי אנחנו יוצאים בכל זאת מבית ספר, ואז הולכים לבני עקיבא, רחמנא ליצלן, זהו, לכל... בני עקיבא
1: שם זה דבר נורא ואיום, נכון? הם כן. מתייחסים לבני עקיבא כדבר נורא ואיום. בני עקיבא
2: יום. זה אבי אבות הטומאה. אבי אבות אטומה. אם כי הצופים הדתיים זה עוד יותר גרוע, כי לאדם אפילו בני עקיבא דתיים. נכון, הדתיים זה היה מעבר להרי החולט, לא הייתה אופציה כזאת. היה עזרא, שזה התנועת נוער הרשמית, כאילו, של איזושהי תנועת נוער שבטח קיימת באיזושהי צורה עד היום, אני לא יודע. הייתה תנועת נוער קטנה כזאת, תנועת נוער בוטיק, של רק הזה. והיה בני עקיבא שאני הלכתי לבני עקיבא, כמעט אף אחד אחר לא הלך לבני עקיבא. וזה היה פיגול, משום שזה היה בנים ובנות ביחד, זה היה... סדום ס... ועמורה. סדום ועמורה ממש.
1: אני רוצה לשאול אותך, לספר הזה קוראים ספרים מחוקים, mm -hmm. על שם אחד מהסיפורים בו, והסיפור מדהים. כן. הוא המשך ישיר
0: של כל מה שדיברנו עליו עכשיו
1: בעצם. נכון, זאת אומרת, אתה, אתה צריך לספר אותו אתה, אתה מוחק ספרים. כנער, לימדו אותך למחוק משפטים מסוכנים. הסיפור הוא על
2: נער, לא יודע אם זה עני או לא, אבל זה נער שנמצא בבית הספר הזה ומוחק ספרים, משום שהספרייה, הייתה שם ספרייה קטנה כזאת, באמת, היא הייתה כמו איזה שן עקומה, תקועה בין שתי שיניים. וזה היה העולם שלי, אני הייתי יושב בספרייה הזאת וקורא... מכל, ש... מכל הבא ליד קראתי, והיה שם שמה... רב שהוא היה נציג של העולם הזה שנעלם, הוא היה היקי היחיד, שעוד נותר במסדר האבירים הזה של היקים שהקימו את בית הספר. הוא היה יהודי מאוד מאוד משכיל, עם ידע פנומנלי רחב מאוד, ואיש נפש, מעשן כבד, היה מעשן סיגריות אסקוט כל הזמן. והוא לא מצא את מקומו, והייתה לנו איזה ברית של אנשים שמקומם לא הכיר אותם. והייתי יושב איתו בספרייה, כי באמת זרקו אותי משיעורי הגמרא, היה... אסור לי להיות בשיעורי הגמרא. וישבתי איתו, והוא פתאום מצא איזה נער אבוד, שאוהב ספרים. והוא היה מדבר איתי שעות על פרנקפורט שבה הוא גדל, ועל מוזיקה קלאסית, ועל יצירות מופת, ו... ו... ופתאום היה, היה איזה מין שמה, זה היה מקום קסום. והשאלה איך מנהלים ספרייה במקום כזה, זאת אומרת, איזה ספרים מותר להם להיכנס לתוך בית ספר כזה, לאיזה ספרים אסור להיכנס לתוך בית ספר כזה. מה עושים עם עותק של המאהב, שנתגלגל לו בטעות, כי הרי מנגנון הפיקוח לא באמת עובד אף פעם. התגלגל <laughs> עותק של המ... המאהב, של א' ב' יהושע, לתוך ישיבה תיכונית די חרדית, וזה לא ספר רגוע, א' ב' יהושע המאהב, ויש שם תיאורים מאוד בוטים. <liberal culturaldf /iyet> tamam. <videog hazards> אז הספר <freed> היה מחוק. זאת אומרת... אתה מחקת אותו. אני... את הספר הזה אני מחקתי. אתה יודע, כשהתפקיד שלך היה בתור את זה לקרוא... הוא קיבל משימה, זה לא ש... התפקיד היה לקרוא
0: את הספרים האלה ולמחוק את כל מה שעלו ל... שזה נפלא, כי בשביל זה צריך לקרוא את זה בשביל למחוא. בדיוק. אז כשקראתי את זה בהתחלה, אמרתי לעצמי, איי, איי, נתנו נתנו לבן אדם שרוצה לעבור את הגדר, לתקן את הפריצה. אבל אז אמרתי, לא. בעצם הוא נתן לך את התפקיד הזה כדי ש... כי הוא יודע שאתה צריך לקרוא את הקטעים האלה. ילדים אחרים אולי יכולים לקרוא את המחוק, אבל הילד הזה צריך לקרוא את הסיפור השלם. הוא בעצם... הוא, זה לא שנתנו לפורץ לתקן את הפרצות, זה שנתנו לך כי ידעו שאתה צריך לקרוא את הסיפור אם לא.
2: לשבת איתו בספרייה היה, זה היה כמו תהליך הסמכה, זאת אומרת בעיניי. הוא הסמיך אותי ל... אף אחד לא... מי קרא הספרים? כולם שיחקו כדורסל, הם היו בריאים בנפשם. <laughs> זה... הם שיחקו כדורסל. <laughs> אני לא ידעתי לשחק כדורסל אף פעם, ולא הייתי בנוי לזה. וגם היה... זה היה מין אירוע של... גם בסדר, אנחנו כבר יודעים שאתה מעבר לגדר, איכשהו מעבר לגדר, אז... אתה אבוד כבר, דבר, אתה, בין, אתה בין, יכול לקרוא א' ב' יהושע. וגם, אבל היה בזה משהו שהיום נראה לי... כמו אירוע של כמעט הסמכה של... הנה, אני נותן לך את הספרייה של בית הספר, הספרייה המצ'וקמקת הזאת. בעצם
0: זה דבר מאוד יפה גם כי אתה מגיע אל הספרות מתוך המקום הזה של האיסור. כן. וזה מבטיח שאתה מאוד תרצה בה. בעולם שבו אנשים קצת פחות מעוניינים בספרות, אולי זאת הדרך לעניין אנשים בספרות, להגיד להם שזה אסור. זה מבטיח את הדבר הזה שבנפש שלך, שהיא תמיד מתקבעת כשאנחנו ילדים, ספרים זה מין דבר קסום ופראי, נכון, ש... שצריך להתגנב אליו ולטפל בו בזהירות, ו... ואולי לא לספר לכולם מה שאתה חושב ומה שקראת.
2: יש, אני לא יודע איך מייצרים את זה. היום עם ילדים, אבל uh, בדברים אסורים יש הנאה שאין בשום דבר אחר. זאת אומרת, הפרי האסור הוא תמיד הרבה יותר מתוק מהפרי המותר, ו... עכשיו, בבית שלי כמובן לא הייתה שום צנזורה על... על... קראנו הכול. אני קראתי מה שהחיות שלי קראו, או כל מיני. אז נתנו לבר מצוות ובת מצוות ספרים. לא איזה מתאים...
1: ספרים? אתה זוכר?
2: בטח, <laughs> אני קראתי דפי תמר.
1: 아, נכון, נכון. כן.
2: Uh, אבל מצד שני, היו מביאים לנו לבר... התגלגלו הביתה, אני לא יודע איך, ביוגרפיות של גנרלים. אני קראתי את הביוגרף של עזר ויצמן בגיל עשר, <laughs> למשל, <laughs> ואת לקסיקון לביטחון ישראל קראתי בגיל שני. והספר ש... הזה של ששת
1: הימים, האלבום שאתה כן, כן, מתאר, את כן. האלבום של ששת הימים. זה,
2: כן. זה אלבום, היו... אני פשוט... זה, זה כאילו... המחיצה בין המציאות לדמיון לא הייתה קיימת עד הסוף. נגיד שקראתי את ציון כהן, התחילו לצאת ספרי ציון כהן של לילה רון פדר. אני רציתי להיות, uh, ציון כהן, יש לו פרק שהוא גר בקיבוץ. אני לבשתי יום אחד בגדים, בגדי עבודה, והודעתי להורים שלי שאני עובר לגור בקיבוץ. <laughs> זה היה באמת עולם שבו הספרים, להם עוצמה, הייתה להם עוצמה אדירה. הייתה להם עוצמה אדירה ו... ויש
0: גם את, את הפרק שנקרא ייפוי כוח, שבו כן? זה בעצם... דוד אבידן. כן, כן, זה בעצם אבל איזו תחושה של... הנה, החניכה הושלמה. נכון. קיבלת ייפוי כוח, מצאת את אבידן בחנות ספרים, ובעצם זה, זה כזה זה תהליך של השלמה. פה, פה הגעת אל מי שאתה.
2: נכון, הוא אותי נורא, דוד אבידן, כי באמת הייתי מתפלל... זאת אומרת, הייתי צריך להתפלל בחופשות, ולא הייתי בעניין הזה כל כך, אז... אבל פחדתי לא להתפלל, אז הייתי יושב עם תפילין בחדר השינה של ההורים שלי וקורא עיתונאי לאישה. זאת אומרת, הייתי יושב עם תפילין וקורא חוברות לאישה שהיו אצלנו בבית. ויום אחד קראתי רעיון עם דוד אבידן. רעיון ארוך מאוד עם דוד אבידן. והיה בו משהו... האיש לא... לא הייתה לו לא בושה, והוא לא התנצל על כלום. והיה בו איזה מין, גם שילוב של תום ופרעות וגסות, וקראתי את זה, זה הדהים אותי לגמרי. עכשיו, לא ידעתי מי זה דוד, לא הייתה שום אפשרות בעולם שלי להגיע לדוד אבידן. גם באזורים היותר ליברליים של העולם שלי, דוד, -דוד אבידן לא בדיוק הסתובב שם. כן. ואז הלכתי לחנות במרכז כלל. זה היה עוד אחד המקומות, זה ב' היה... עדיין קיים. כן, זה מה שמכונה בחז"ל נבואות המטונפים. זאת אומרת, זה... זה מקום מטונף לחלוטין. כן. היה... לדעתי, אדריכל תכנן את המקום הזה כדי שהוא יהיה מטונף. <laughs> זאת אומרת, זה הכל מסדרוני... מסדרונות חשוכים, הכל אפל שם, מסריח, מגיל. והייתה שם חנות ספרים משומשים, היו שם שתיים למעשה. ושם היה... הייתה הגאולה, ל... לקחתי דוד אבידן, ואתה רואה את ה... אתה <ווה> אומר, וואו. אנחנו צריכים תכף לעבור לדבר הבא, ואני חייב לשאול אותך עוד שאלה
0: אחת על הספר. חיים באר הוא העורך של הספר הזה, שזה דבר מדהים. לקבל את חיים באר כעורך.
1: וגם הוא אדם עם זיכרון פנומנלי, אז הוא יכול לתקן אותך ולהגיד לך, מה פתאום, זה לא היה ברחוב הזה, זה היה ברחוב... הוא מגיע משם גם.
2: קודם כל, אני כתבתי, הוא עישן סיגרות זולות, את הסיגרות הזולות אסקוט. הוא ישר תיקן אותי, אסקוט לא היה סיגרות זולות. <laughs> זה, זה לא נחשב, <laughs> הוא יודע, והוא... תראו, הוא, 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 הוא זיכרון מהלך. <laughs> עכשיו, באמת, קודם כל, חיים, ואנחנו, אני חבר טוב שלו מזה שנים, אנחנו... מהעבודה המשותפת בבן גוריון, והוא קצת מותאב. והוא קרא את הסיפורים הללו, ולשמחתי הרבה, הוא הסכים לערוך אותם, זה היטיב מאוד עם הסיפורים, היטיב מאוד איטי. היה קשה אבל, הוא נתן הרבה הערות, התווכחתם. לא, 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 זה לא היה קשה, בכלל זה היה תענוג. אנחנו עובדים על העניין, ההבדל העקרוני בינינו שלחיים יש זיכרון פנומנלי, ולי אין זיכרון.
1: אז זה טוב, זה משתנה טוב ביחד. הוא הרבה פעמים עזר,
2: וכל מיני דברים כאלה, אבל יש הבדל באופן שבו נגיד, אנחנו מתארים דברים, חיים מתאר ב... מלאות מאוד גדולה, אני אציל זה טיפה אחרת, אבל זו הייתה חוויה גדולה לעבוד עם חיים בר, אני מאוד uh, מודה לו על כך.
0: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם uh, תוכנית uh, די מיוחדת, שבה אנחנו מארחים <אח> את פרופ' חיים וייס, לרגל uh, צאת ספרו, ספרים מחוקים, שיצא עכשיו. בהוצאת אפרסמון, ודיברנו עליו עכשיו ארוכות. עכשיו אנחנו פונים לכובע האחר שלך. אנחנו רוצים לדבר קצת על מדעי הרוח. ראש
1: החוג היוצא. ראש החוג היוצא
0: באוניברסיטת בן גביון. זמן לסכם, ארבע שנים שבהן כיכבת בראשות החוג.
1: זה לא ריאליטי, יובל. תחת, לא, כן,
0: זה קצת ריאליטי, זה מציאותי מאוד מה שקורה במדעי הרוח, כי יש תחושה שמנסים לחסל את מדעי הרוח ממש. לפעמים נדמה כמו, כי אם מישהו לקח פרויקט, ואמר, איך אנחנו גורמים להם לוותר? אולי הקפיטליזם לקח את זה על עצמו, אבל נדמה לפעמים שהמדינה שלנו מצטרפת למגמה הזאת בחדווה.
2: ואנחנו רוצים לדעת איך זה נראה מבפנים.
0: אתם מרגישים שמנסים לחסל אתכם? אני לא
2: חושב. יש משבר בכל העולם במדעי הרוח. עכשיו, כמו כל משבר, צריך לנסות... אני עכשיו הרבה יותר... שקול ומסודר ממה שהייתי מקודם, אבל בכל משבר צריך לנסות להבין מה קורה בו, ומה המניעים ואיך מטפלים בו. עכשיו, קודם כל צריך להבין, המשבר קיים רק בתואר הראשון, הוא לא קיים בתארים מתקדמים. בתארים מתקדמים יש לנו הרבה תלמידים, יש תוכניות טובות, יש תוכנית לכתיבה יוצרת, שאני יכול לדבר עליה שעות, היא תוכנית נהדרת, ויש מסלול מחקרי. יש דוקטורנטים רבים וטובים. אז
1: למה, אז למה משבר בעצם? מה המשבר? מדוע יש משבר?
2: <אז> משום שמה שאנחנו... זה, זה, זה מתחיל, כמובן אפשר להתחיל אחורה מבתי הספר, מהמעמד של מדעי הרוח במערכת החינוך ובחברה בכלל. לפני כמה זמן יצא לי באיזשהו תיכון, ביקשו ממני לדבר על, על למה הילדים לא קוראים. זה כאילו איזה מין דבר שכזה. ואז אמרתי להורים, תצביעו בבקשה, מי שקרא לאחרונה ספר. אמרתי להם, <עדם>, אם אתם לא תקראו, הילדים לא יקראו. עכשיו, אם אתם תקראו, זה לא בטוח שהילדים יקראו, אבל אנחנו נסמן את זה לפחות כאזור של חשיבות בחיי המשפחה או במרחב שבו אנחנו חיים. אם תתעקשו שיהיו מורים טובים, שיהיו שיעורים טובים, אז אנחנו נסמן את זה. אנחנו לא מסמנים את האזורים הללו כאזורים חשובים. ו... יש גם הרבה פחות לגיטימציה חברתית וקהילתית ותרבותית לאנשים ללמוד, בצד המקצוע שהם לומדים, ללמוד גם אה, מדעי הרוח.
1: אז זה כן במובן מסוים, אולי, אם אנחנו, אם יובל אמר, המדינה משתפת פעולה, אתה אמרת, לא, זה לא ככה. אבל מי לא רוצה ללמד ספרות בבתי ספר? מי כל הזמן מכוון למתמטיקה ומצוינות במדעים? זה, כלומר, זה נכ... ומזלזל לחלוטין בדבר הזה שנקרא מדעי הרוח.
2: זה נכון. אבל euh, אנחנו, אני אנסה להסביר, אנשים לא רוצים לבוא למקום, למקומות מבאסים. זאת אומרת, אם אנחנו נסתובב עם הראש באדמה, ונגיד אנחנו במשבר, או הושיעו אותנו, אז גם המערכות לא אוהבות לעזור לאנשים שיש להם איזו תודעה חריפה של משבר והם נראים אומללים ומסכנים, וגם אנשים צעירים לא רוצים להסתובב במקומות שיש רוח של מסכנות מרחפת מעליהם. ולכן אני חושב שאנחנו צריכים לנסות ולהבין איך אנחנו בונים תוכניות חדשות לתואר ראשון. בכל מדעי הרוח. זאת אומרת, התוכנית הלימודים שלנו כיום, גם בבן גוריון וגם באוניברסיטה העברית, היא תוכנית לימודים שקיימת כבר עשרות, עשרות רבות של שנים מבלי שהיא שונתה באופן מהותי. היא תוכנית היסטורית, יש לה היגיון, יש לה רציונל מאוד ברור וגם נכון. אם היו לנו 150 תלמידים לתואר ראשון, היינו מלמדים ככה. היום, הרבה מאוד, גם מתחקירים שאנחנו עושים וגם משיחות עם סטודנטים, פחות מעניין אותם ללמוד ספרות או היסטוריה של עם ישראל או מחשבת ישראל. הם רוצים ללמוד מדעי הרוח והם רוצים לקבל מין חבילת לימודים שהיא הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר uh, בינתחומית באופייה, מעורבת דרך אגב הרבה יותר בקהילה. אבל
0: זה יוצר תלמידים, סליחה שאני שמרן, בסדר? זה יוצר אנשים שטחיים שיודעים קצת מפה וקצת משם. כאילו מדעי רוח זה משהו שלא צריך להתמקצע בו. אם אתה לומד uh, הנדסת חשמל, אתה חייב לעשות, אם אתה לומד בניין, אתה חייב לעשות את זה כמו שצריך, אחרת ייפול, אחרת לא... נתחשמל. מדעי רוח, אתה יכול לדעת קצת היסטוריה, קצת אה, זה, קצת פה, קצת שם, ולא, וזה, אתה אומר, אין לנו בעיה לא, בתואר תראה, שני. לא, תראה,
2: זה לא... אם יש בעיה בתואר ראשון, בסופו של דבר, התחלחלת תואר רוב שני. רוב תלמידי התואר השני שלנו לא באים מתואר ראשון שלנו. אה, <laughs> זה... מאיפה הם באים? הרבה מאוד מגיעים מבחוץ. עושים, הם גם, עושים השלמות. והם גם מגיעים בגיל מאוחר. הם מגיעים בגיל לגיל יותר אבל מאוחר.
1: אבל אני, אני לא ככה הבנתי, באמת, מה הכוונה, כלומר, מה, נח, מה, מה צריך לתת להם בש, ב, 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 בתואר הראשון כדי שהם כן יבואו? באיזה מובן? לא להכליל את הדבר הזה? תראו, מה... לא,
2: לא, לא. יש... נגיד, תתבוננו על אנשים צעירים היום. אלפי בני נוער הולכים ללמוד במכינות קדם צבאיות. הם יושבים שנה ולומדים. כן. אני יודע את זה כי הבת שלי כרגע נמצאת באחת מהן, והיא לומדת. הם קוראים ברנר, והם קוראים בובר, והם קוראים עדי גורדון. יש רוח בסך הכול נפלאה על המקומות. אז היא... אולי
1: אנחנו פשוט לא יודעים ללמד אותם כמו שצריך ספרות.
2: לא, עכשיו, יש הבדל מאוד גדול בין שנה לפני הצבא שאתה בא ואתה רוצה, או בתי מדרש. פלורליסטים כאלה ואחרים, אלול כן. וכל מיני כאלה, שאנשים אומרים, לאנשים יש צמא לידע וללימוד, והם רוצים לייצר לעצמם חיי רוח. עכשיו, מה, הבעיה שלנו, מתחילה מזה, שאנחנו אומרים, זה לא פעילות לשעות, הפ... לשעות הפנאי. זה אירוע מקצוע. רציני, זה כן. מקצוע, צריכים עוד איזה שלוש שנים, עם ציונים, עם קורסים. אני לא מציע להכליל את זה, בכלל לא. אני מציע... הרי אנחנו מנסים להגן כאילו על דבר שכמעט כבר אין על מה להגן, כמה תלמידים כבר יש. לנו במחלקה יש הרבה, אז אנחנו מצליחים להגיע ל-30 תלמידי שנה א'. זה הרבה ביחס לאוניברסיטאות כן, אחרות. אוקיי. 30
0: מחלק... תלמיד, uh,
2: סטודנטים לתואר ראשון בכל, ש... בכל שנה. שנה. שנה א בשנה א', א' כן. כן. וזה גם, זה מאבק מאוד, מאוד מאוד קשה ומאוד מסובך. והשאלה איך אנחנו מייצרים תפיסה אחרת, של ידע שהיא גם מאוד רצינית, של הוראת מדעי הרוח באופן מאוד רציני, שנענה לצרכים של דור שיש לו מחשבות אחרות על המציאות, שהוא חי אז, אז בתוך מציאות הרבה יותר מורכבת מהמציאות שלנו, הם נעים, הם מוצפי ידע, הם נמצאים, ב... הנגישות שלהם לידע היא עצומה.
0: אז, אז מה נגיד בארבע שנים האחרונות, שבהן היית ראש החוג, מה למשל בעיניך זה הדברים שעשית כדי להתקרב למקום הזה ולהגיע לאנשים קודם
2: כל, עשינו... קודם כל, כל זה ניסיון להבין איפה נמצא המשבר. להפסיק לדבר mm -hmm. על הדבר הזה במונחים אמורפיים של אנחנו במשבר ואז תחבא בפינה ולבכות. אז קודם כל להבין שבתארים מתקדמים אנחנו במצב טוב והמספרים מעידים על כך. אפשר לבדוק לאורך 20-30 שנה את מספר התלמידים. עכשיו, גם בתואר ראשון צריך לדעת שקמו מכללות וחלק גדול מהתלמידות והתלמידים שהם פרחי הוראה, מה שנקרא, הם עברו למכללות ולא לומדים אצלנו יותר וגם זה בסדר גמור. אין לי שום בעיה עם הדבר הזה. עכשיו, מה שאנחנו כן עושים זה להקים למשל מעבדה למדעי הרוח הדיגיטליים בתוך mm. המחלקה לספרות עברית שמבקשת לחקור ספרות בכלים אחרים, באמצעות uh, כלים חישוביים, לנסות לקרב את תחומי המחקר לתחומים עכשיו, למשל לימודי אקלים, לימודי סביבה, משבר האקלים, אנחנו עובדים בכיוונים הללו, לייצר... מרחבים שבו התלמידים שלנו יכולים להביא את עצמם לידי ביטוי, למשל, הקמת פודקאסט בתוך המחלקה עצמה, הקמת מוסף ביקורת בתוך המחלקה, כי מה שקרה, אחד הדברים שקרו, זה נוצר איזשהו נתק שאתם בוודאי מודעים לו לא פחות ממני, בין העולם האקדמי לבין שיח הביקורת הספרותי. לא נתק שלם, אבל הדברים נדחקו. בדימו, בדימויים הפרודיים של הדבר הזה, שאני מאוד לא אוהב אותם, אבל הם קיימים, המחקר נמצא באיזה חייל או באיזה מין ספירה לא מובנת, הם מדברים בשפה שאף אחד לא מבין אותה, במונחים תיאורטיים מורכבים, ויש את שיח הביקורת שנמצא במקום אחר. אני לא חושב שזה נכון, אבל אני חושב שזה מעיד על איזושהי בעיה. צריך להחזיר את האקדמיה לתוך שיח הביקורת ולתוך הקלחת הספרותית. אבל אתה
1: יודע, זה הדבר הזה שזה, אתה לא חושב שזה נכון, זאת אומרת, זו בחירה של האקדמיה, אם אפשר לקרוא לזה כגוף אחד, להתרחק באיזשהו אופן.
2: אני אגיד לך... הוא לא גורשה, היא פשוט הלכה. תראי, חשוב נורא שהאקדמיה תעשה את מה שהאקדמיה עושה. זאת אומרת, חשוב מאוד שאדם יצלול לתוך היצירה של ברנר למשך 15 שנה ויעסוק בברנר. אין הרבה אנשים שיש להם את הזמן... ואת החירות הזאת, וחשוב את לעשות... את הכסף, צריך נכון, מישהו שישלם על זה. נכון, ולכן אנחנו עושים איזה מין חריש עומק, שהוא סופר חשוב וסופר עקרוני, והשפה צריכה להיות שפה תיאורטית גם, כי התיאוריה עוזרת לנו הרבה פעמים. תראו, יש אנשים שסתם עושים תיאוריה, וזה כמו סתם לעשות ביקורת. אנשים לפעמים עושים סתם דברים, אבל אנשים שבאמת מבינים תיאוריה ומשתמשים בה, ויודעים להנהיר באמצעות המציאות, הם בעצם מייצרים כלי עבודה לשיח התרבותי, הספרותי שמתנהל סביבנו, ולכן עבודת העומק הזאת היא חייבת להתנהל, והיא חייבת להתנהל בתוך האקדמיה, והאקדמיה מייצרת חירויות שאין אותן בשום מקום אחר. של... תעצרו אותי כשאני... את יודעת, פשוט נותנים לכם לשבת
1: ולהרהר ולחשוב, זה חלום. זה דבר נפלא.
2: עכשיו, קודם כל כן, אני זויית כמו אוכבה, אבל... אנחנו צריכים לחזור לתוך הקהילה, א', כי זה עניין מוסרי בעיניי. יש לנו חובה קהילתית, זאת אומרת, ללמד, להיות במקומות שאנשים רוצים לשמוע ספרות, אנחנו צריכים להיות שם. ואנחנו צריכים להחזיר את, ה... את הדבר הזה, את השיח הביקורתי, לתוך המחלקות שלנו עצמן. זאת אומרת, לייצר במות שבהן מגיבים גם מהר, גם למה שנעשה כרגע בתוך עולם הספרות. עכשיו, אני יודע שהדבר הזה עובד בתארים המתקדמים, זאת אומרת, אני יכול להעיד על המחלקה שלנו, היא אטרקטיבית לתלמידים לתארים מתקדמים, ובתארים ראשונים זה עוד יותר מסובך טיפה, כי בכל זאת אנשים עוד לא מכירים את הדבר הזה, ולכן אנחנו צריכים לייצר איזושהי פלטפורמה שבה אנשים מגיעים לאו דווקא לספרות, אבל אז הם פוגשים את הקורסים שלנו. ואני חושב שזה גם משיחות שאנחנו עורכים עם תלמידים, כשאנשים כבר מגיעים לתוך הדבר הזה, הם נשבים מהר מאוד בקסם כן, של הדבר הזה, כן, כן, כן. בדיוק, השאלה
0: הבאה שלי הייתה איך הסטודנטים מגיבים. זאת אומרת, זה, האם באמת אפשר עדיין להגיע אל האנשים האלה? איך, ה, איך הסטודנטים הצעירים אה, מגיבים לדבר הזה? וגם איך זה ללמד אותם את, ה, את האנשים שבעצם מגיעים עם אוריינות שונה לגמרי
2: משלנו? זה דבר נפלא. כלומר, א', יש קסם באוניברסיטה. האוניברסיטה היא מוסד שלא מפסיק להיות צעיר. זאת אומרת, אתה נמצא כל הזמן בחברת אנשים צעירים. ואם אתה מלמד 20 שנה באוניברסיטה, נגיד, כמו שאני עושה, אתה רואה ש... זה טוב לדעת את הסלנג גם. נכון. <laughs> זה, זה, עוזר לי, זה עוזר לשמור על איזושהי חדות ועל איזושהי צעירות גם, במובן הטוב והבריא של המילה הזאת, וגם לראות איך הטעם משתנה ואיך השאלות התרבותיות משתנות. זאת אומרת, איזה שאלות אתה קורא, נגיד, טקסטים של חז"ל, שאני קורא עם תלמידים, וזה טקסטים מרגיזים. הם יכולים להיות מיזוגנים מאוד, הם יכולים להיות פרובוקטיביים נורא, כי חז"ל, בניגוד למה שחושבים עליהם, הם לא רגועים במיוחד. ו... ואז אתה פתאום, אנשים אומרים, רגע, הדמות הנשית בעלילה, איך, מה מערכת היחסים שמתפתחה? פתאום כל פעם נשאלות שאלות אחרות, ובכל סקר שעשינו עם תלמידים ועשינו במהלך השנים האחרונות כמה וכמה סקרים, אנשים לומדים ספרות כי הם אוהבים ספרות, לא כדי למצוא עבודה בהייטק, או כדי לחשוב מחוץ לקופסה, או כן, כל מיני או שטויות כאלה. כן, אבל אולי לא באים
1: הרבה גם בגלל הדבר הזה, שהם חושבים לעצמם איך להתפרנס. נכון, ו... נכון, נכון.
2: עכשיו, רוב, חלק גדול מהתלמידים שלנו, צריך לומר, הם לא, לא לומדים רק ספרות. נגיד, חצי מהתלמידים שלנו הם תלמידי, תלמידי ותלמידות, בעיקר פסיכולוגיה. זאת אומרת, אנחנו המחלקה השנייה שלהם. וצריך של אנשים שבאים ללמוד פסיכולוגיה, תלמידות, תלמידים שבאים ללמוד פסיכולוגיה, ואתה ממצב את עצמך בתוך הדבר הזה למולם. אני רוצה לשאול אותך לחבר אותנו
0: לחלק הראשון של השיחה שלנו, לספר שלך, ולדבר קצת על תחום המחקר שלך, שהזכרת אותו בחטף. ובעצם אתה, אתה היית אמור ללכת ללמוד את ברנר ואת דוד אבידן. כן. אבל במקום זה, במקום ללכת ול... ול... ולגמרי להיהפך לחילוני, חזרת אל... למקורות, אל חז"ל, אחרי מבחוץ. אחרי. זאת אומרת, כחוקר. ש... כחוקר וכחוקר שעזב את, ה...
2: את הדת. כן. איך... איך זה קרה? תראה, התלמוד היה מרחב אסור מבחינתי. זאת אומרת, גם למד... למדנו בבית הספר את החלקים שלא עניינו אותי, או שעניינו אותי פחות. החלקים ההלכתיים, אין לי ראש, אני מודה, אני... המוח שלי לא עובד בצורה הזאת, אני פחות, זה עניין אותי. הספרות נורא עניינה אותי, כי הם פרועים מאוד, הם, יש שם איזו חירות של שבירת כל החוקים, גבולות, חוקים, אפשרויות. היום אני יודע שזה גם בהלכה שלהם, אבל המציאות נבחנת באזורי הקצה שלה, בספרות חז"ל. וזה דבר שמשך אותי מאוד. ונכנסתי לאוניברסיטה העברית לשנה א', שיעור ראשון עם פרופ' גלית חזן רוקם, שלימים תהיה המנחה שלי בדוקטורט. ופתאום קראו טקסט והם אמרו מילים כמו גיבור, גיבורה של העלילה, דמויות, פסיכולוגיה. ואני אמרתי, יואו, זאת אומרת, זה מה שרציתי מלכתחילה, אבל... ואז נוצר מרחב של חירות, שבו אני יכול להיכנס לטקסט הזה מהמקום שאני רוצה להיכנס אליו. ו...
0: אני... זה המרד האולטימטיבי. אני לא הולך עכשיו לטקסטים חילוניים. אני לוקח את הטקסטים האלה ואני מראה גם לכם... גם החילונים לא הלכו
2: לתת. אתה קורא את ברנר, אז ברנר יכול לכתוב מניפסטים אנטי-תלמודיים עזים מאוד, עם כל הסערות הברנריות, הזעם הברנר היה איש קשה מאוד, ברנר. ואז אתה קורא את הסיפורים שלו, אתה קורא את בחורף, אתה קורא את מסביב לנקודה, ואתה רואה שקודם כל, הדמות שלו זה תמיד איזה אישי ובוכר מסובך. והוא כותב סוגיות. זאת אומרת, וכשאתה מבין את הגמרא, גם יש שם המון בדיחות פנימיות, מה שנקרא, שמי שיודע הגמרא מבין את הבדיחות שלו. ואתה לא יכול לצאת מהדבר הזה, בסופו של דבר אתה לא יכול לצאת מהדבר הזה, אני חושב.
1: Uh, חיים, אנחנו ואני עומדים... ואני גם לא רוצה. <laughs> <אנחנו עומדים בפתחוש laughs> של יום כיפור, היום הזה שבו הכל כן. עומד מלכת uh, באופן וולונטרי, uh, ואנחנו אנחנו, רובנו לא מתקוממים על זה. אנחנו מחבבים את היום הזה באיזשהו אופן משונה. ואני <קרא> חושבת ש... כמו שקצת
0: אהבנו את הסגרים של הקורונה באיזשהו שלב. קצת, פתאום okay, אמרנו איזה יופי. אתה אהבת
1: או <laughs> אותם, <laughs> זה בסדר, כל אחד מהבעיות שלו, אבל אני חושבת שזה לא מטעם, בגלל שאנחנו, נורא יש לנו כבוד לדתיים ולדת, שאנחנו מחבבים את זה. זה לא זה, אני לא חושבת שזה זה. אנחנו, <סיע> משהו, משהו <אג> שם.
2: <אג> אני אגיד, דת זה דבר מאוד מאוד מסובך. זאת אומרת, זה לא רק עניין של דתי וחילוני, כי הרי אנשים לא מוגדרים אני לא חושב שאנשים מוגדרים על הצירים הללו. אנשים הרבה יותר מורכבים מהדבר הזה. עכשיו, לאנשים יש זיקות מורכבות למסורת שלהם עצמם ולתרבות שלהם עצמם. ואני אוהב את יום כיפור, כי יום כיפור זה, יש בו מימד של אי-כפייה מוחלטת. זאת אומרת, זה לא שהרשויות נכנסו ואמרו, אסור לאוטובוסים לנסוע בשבת, כמו שהם עושות עכשיו. אף אחד לא אמר כלום. התרבות התארגנה לה סביב היום הזה ויצרה לה מנגנונים שהם תרבותיים, חלקם דתיים. עכשיו, גם לרכב על אופניים ביום כיפור, כל היום, ולהגיע במוצאי יום כיפור או לתקיעת השופר, זה עניין דתי. זאת אומרת, זו חוויה שיש לה מימד דתי בעיניי, הוא מימד חדש, וצריך לזכור שהדת זה לא דבר שכופה על שמריו, כלומר, אנחנו ממציאים את הדבר הזה. כל הזמן מחדש, מסורות, הלכות, מנהגים, מומצאים כל הזמן מחדש. והנה קמה לה איזה מין מסורת דתית, והיופי הזה של... לדעתי שיכולות לא להגיד, אנחנו נורא לא רוצות לנסוע לחופש בחו"ל, אבל ביום כיפור לא, יום כיפור בבית.
1: לא רוצים לפספס לא את הדבר הזה. הא... כן.
2: האוויר נקי, הסתיו בא... באוויר, נכון. יש הרי יהודה היפים, ואנשים מסתובבים להם ברחובות. אין מכוניות, יש שקט, ויש את הרגע הזה של הצער גם, שאתה עומד על המרפסת ורואה את המכונית הראשונה נוסעת במוצאי יום כיפור. נכון, זה תמיד מבאס. אז... אוי, נגמר.
1: אז הבאת לנו איזה... פה אני רואה איזה... יש לנו עוד דקה או שתיים. אני אקרא לכם סיפור. בבקשה.
2: סיקרי הסיפור על רבי אלימלך מלישנסק, שאגב, אני כנראה מצאצאי צאציותיו, זאת אומרת, אימא שלי איכשהו... ככה. פעם אחת, בערב יום הכיפורים, אמר הרב הצדיק רב אלימלך מליז'נסק, זיכרונו לברכה לתלמידיו, רצונכם לדעת איך עושים בערב יום הכיפורים? לכו אל החייט שבקצה העיר. הלכו ועמדו אצלו לפני חלון ביתו, ראו שהוא ובניו מתפללים בפשטות כמו כל החייטים, אחר התפילה לבשו בגדי שבת, והדליקו נרות, וערכו שולחן מלא מעדנים, והשבו לשולחן בשמחה רבה. הוציאה החייט מארון ספר אחד שהיה כתוב בו כל העבירות שעשה במשך השנה. מיום הכיפורים שעבר עד יום כיפורים זה. ואמר ריבונו של עולם, היום הגיע הזמן לעשות בינינו חשבון על כל העבירות שעשינו. שזמן כפרה הוא לכל ישראל. מיד התחיל לחשוב ולמנות כל העבירות שעשה במשך השנה, שכולם היו נרשמות בספר הזיכרון הזה. חשבון העבירות שהוציא, אחר שגמר חשבון העבירות שלו, הוציא ספר גדול וכבד יותר מן הראשון. ואמר ריבונו של עולם, קודם מניתי את העבירות שאני עשיתי, עכשיו אמנה את העבירות שאתה עשית. <laughs> מיד חישב כל הצער והאיסורים, צרות ועוגמת נפש וחולאים רעים והפסד ממון שעברו במשך כל השנה עליו ועל נפשוט ביתו. כשגמר החשב... החשבון אמר ריבונו של עולם, אם נחשוב באמת על פי יושר, אתה חייב להיות על מה שאני חייב לך. <laughs> אלא שאני רוצה לדקדק ממך בחשבון מדוקדק, כי הלא ערב יום הכיפורים היום. וכל אחד מחויב להתפייס עם חברו, ולכן איננו מוחלים לך על כל העבירות שעשית לנו, וגם אתה תמחול לנו על כל העבירות שחטאנו לך. מזג כוס יין שרוף וברך שהכול, ואמר בקול רם לחיים. נהדר.
1: חיים וייס. <חיים laughs>
2: <laughs> לא, כי, כי זה באמת החוויה הדתית. החוויה הדתית היא לא מערכת יחסים חד-כיוונית בין האדם לבין אלוהים, זה מערכת יחסים דו-כיוונית. שכועסים כועסים עליו, הוא הכתובר. לחלוטין, הוא חייב לנו הרבה, אין לי מה להגיד. תזכיר לנו מאיפה קראת. אז זה מתוך האנתולוגיה היפהפייה שעגנון הוציא, שנקראת ימים נוראים. אני מראה את זה כאילו יש פה טלוויזיה, זה נקראת ימים נוראים. כן. וזו אנתולוגיה נפלאה
0: אני מאוד אוהב את זה, וזה לדעתי סיכום נהדר. של השיחה שלנו. לחלוטין.
1: פרופסור חיים וייס, דיברנו על הספר שלך החדש, ספרים מחוקים, שיצא בהוצאת אפרסמון, והוא יפה מאוד. תודה רבה לך שבאת אלינו לתוכנית. תודה רבה
2: שאירחתם אותי. תודה רבה. תודה רבה
1: לטל ניסן ואבי שמאי שהפיקו את התוכנית הזאת, ולתמיר צוברי שעל הביצוע הטכני. בואו לבקר במוד הפייסבוק שלנו ושל כאן תרבות. להתראות. להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראל